Shalom, hello everyone, bienvenidos. Hoy voy a leer de donde dejé la última vez del diario de Santa María Faustina Kowalska. Dejé del um, 23, la página 42. Y como dije en mi otro audio, um, hay una introducción y es como unas 10 y más páginas. Y ya lo leí, y a lo mejor voy a hacer otro audio de la introducción de la Divina Misericordia. Pero um, hoy voy a continuar de donde dejé, y es del 24, voy a empezar de allí, de página 42 del diario. Entonces empecemos. Un día, al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total de mi alma. Luché cuanto pude hasta el, me hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas caí al suelo. La desesperación se apoderó de toda mi alma. Sufrí realmente las penas infer infernales que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante tres cuartos de la hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar la voz, me faltó, pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en el estado de tan extraño, enseguida avisó a la maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda dijo estas palabras. En nombre de la santa obediencia, Levántese del suelo. Inmediatamente alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial me explicó que era una prueba de Dios. Hermana, tan tenga una gran confianza. Dios es siempre padre, aunque somete a pruebas. Volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba. Los sentidos impregnados de lo, que me, de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino, mi alma empezó a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén. En esos terribles momentos dije a Dios, Jesús, que en el Evangelio 
te comparas a las más tiernas de las madres. Confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús confió en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí es contrario y la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma, solamente lo puede entender quien experimentó momentos semejantes. Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije, María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y a la Madre de Dios me contestó, yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día. Como si el infierno se hubiera conjurado contra mí, un gran odio empezó a, a irrumpir en mi alma. El odio hacia todo lo santo y divino. Me parecía que esos tormentos del alma iban a formar parte de mí, de mi existencia por siempre. Me dirigí al Santísimo Sacramento y dije, Jesús, Jesús, amado de mi alma, ¿no ves que mi alma está muriendo? ¿Cómo puedes ocultarte tanto a un corazón que te ama con tanta sinceridad? Perdóname, Jesús, que se haga en mi, en mí tu voluntad. Voy a sufrir en silencio como una paloma sin quejarme. No permitiré a mi corazón ni un solo gemido. Final de noviciado. El sufrimiento no disminuyó nada. El, del, el debilitamiento físico, exención de todos los ejercicios espirituales, es decir, la sustitución de los mismos por jaculatorias. El Viernes Santo, Jesús lleva mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato me penetró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo. Una, una añoranza tremenda. El deseo de amar a Dios. Los primeros votos, un ardiente deseo de anonadarme por Dios mediante el amor activo, pero inadvertido incluso para las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó, reinó en mi alma. Todavía durante casi seis meses, 
Durante la oración, Jesús penetró toda mi alma. La oscuridad se dio. En el alma oí esas palabras. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, la Santísima Trinidad. De modo sensible me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento, mi alma está en la comunión con Dios, como niño con su querido Padre. En algún momento Jesús me dijo, Ve a la Madre Superiora y dile que te permita llevar al silico, al silicio. Durante siete días y durante la noche, te levantarás una vez y vendrás a la capilla. Contesté que sí, pero tuve cierta dificultad en hablar con la superiora. Por la noche Jesús me preguntó, ¿hasta cuándo lo vas a aplazar? Decidí decirlo a la madre superiora durante el primer encuentro. Al día siguiente, antes de la, del mediodía, vi que la Madre Superiora iba al, iba al refectorio. Y como la cocina, el refectorio, el refectorio y la habitación de Sor Luisa están casi contiguas. Entonces invité a la Madre Superiora a la habitación de Sor Luisa. Y le, y le comuniqué lo que el Señor Jesús solicitaba. La Madre Superiora me contestó, no lo permito llevar ningún silicio en absoluto. Si el Señor Jesús le da, le da la fuerza de un gigante, yo le permitiré estas mortificaciones. Me disculpé con la Madre por haberle ocupado tiempo salí de la habitación entonces vi al señor jesús en la puerta de la cocina y dije al señor me mandas ir pedir estas mortificaciones y la madre superior no quiere permitírmelas entonces jesús me dijo estuve aquí durante la conversación con la superiora hice todo no exijo tus mortificaciones sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti. Al saber una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, dijo que era una ilusa. Me dijo, Jesús mantiene estas relaciones con los santos y no con las almas pecadoras como la suya hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús. Durante una conversación matutina dije a Jesús, Jesús, ¿no eres tú una ilusión? Jesús me contestó, mi amor no desilusiona a nadie. Una vez estaba yo reflexionando 
reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. Era un instante mi espíritu fue llevado como el otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como tres fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor salían palabras en forma de rayos y rodeaban al cielo y la tierra. No entendí nada de ello. Me, me entristecí mucho. De repente, del mar del resplandor inaccesible, salió nuestro amado Salvador de una belleza in inaccesible con las llagas resplandecientes y de aquel resplandor se oyó la voz ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá ni una mente angélica ni humana Jesús me dijo trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos Tras un instante Jesús trazó Trazó con la mano del Señor de la cruz y desapareció. Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla y delante de ella y en la calle por no poder caber dentro. La capilla estaba adornada, pero una solemnidad. Cerca del altar había muchos Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y las de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar. De repente oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar, pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba. Todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían, lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza. Y a pesar de todo, comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, e incluso los padres, empezaron a golpearme con lo que podían. Así que, queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas y las alumnas y las hermanas y las superioras y los padres todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas estas cosas y al contrario tenía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. En aquel momento una felicidad 
inconcebible inundó mi alma y oí esas palabras haz lo que quieras distribuye gracias como quieras a quien quieras y cuando quieras la visión desapareció enseguida una vez oí estas palabras ve al superiora ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los, todos los días una hora de adoración durante nueve días. Esta adoración intenta unir tu oración con mi madre. Reza con todo corazón en unión con María. También trata de hacer el Via Crucis en este tiempo. Recibí el permiso pero no para una hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Debía hacer aquella novena por la por intención de mi patria. En el séptimo día de la novena vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra con una túnica clara. Besaba con los man, las manos juntas en el pecho mirando hacia el cielo de su corazón salían rayos de fuego algunos se dirigían al cielo y otros cubrieron, cubrieron nuestra tierra cuando conté algunas de estas cosas al confesor me dijo que podían venir verdaderamente de Dios pero también podían ser ilusiones como, como me trasladaba a menudo no tenía un confesor permanente. Además tenía una dificultad increíble en explicar estas cosas. Estaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. La recibí solo después de los votos perpetuos cuando fui a Vilna. Es el Padre Soposco. Dios me permitió conocerlo primero interiormente antes de venir a Vilna. Oh, si hubiera tenido el director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. O como los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia de las gracias que hay en el alma. Se puede conocer su estrecha relación con Dios. Una vez fui llamada al juicio de Dios, me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo cinco, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de, de mi alma, tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor. 
incluso de las faltas más pequeñas. ¡Qué momento! ¿Quién, po ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante de tres veces santo. Jesús me preguntó, ¿Quién eres? Contesté, soy tu sierva, Señor. ¿Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio? Quise arrojarme inmediatamente a las almas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo, ¿Qué prefieres, sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra? Contesté, Jesús, quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más, los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo. Jesús dijo, es suficiente una cosa, bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. Ahora pon la cabeza sobre mi pecho, sobre mi corazón, y del toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos, porque no encontrarás alivio, alivio ni ayuda, ni consuelo en ninguna otra parte. Debes saber que vas a sufrir mucho, mucho, pero que esto no te asuste. Yo estoy contigo. Poco después de este, de ese, me enfermé. Las dolencias físicas fueron para mí una escuela de paciencia. Solo Jesús sabe cuántos esfuerzos de voluntad tuve que hacer para cumplir los deberes. Jesús cuando quiere purificar un alma, utiliza los instrumentos que Él quiere. Mi alma se siente completamente abandonada por las criaturas. A veces la intención más pura es interpretar. A veces la intención más pura es interpretada mal por las hermanas. Este sufrimiento es muy doloroso, pero Dios lo admite y hay que aceptarlo, ya que a través de ello no hacemos más semejantes a Jesús. Durante mucho tiempo no pude comprender una cosa a saber. Porque Jesús me mandó a informar de todas las superioras. Y las superioras no creían en mis palabras, manifestándome compasión como si estuviera bajo la influencia de la ilusión o la ima imaginación. Debido a que temía que estaba en ilusión, decidí evitar a Dios dentro de mí temiendo las ilusiones. Sin embargo, la gracia de Dios me perseguía cada paso y cuando menos lo esperaba, Dios me hablaba. Un día Jesús me dijo que iba a castigar a una ciudad que es la más bonita de nuestra patria.
el castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Vi la gran ira de Dios y el escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Por momento después Jesús me dijo, Niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas como propiciación de los pecados de esta ciudad. Repítelo. Repítelo ininterrumpidamente. Durante toda la Santa Misa, hazlo durante siete días. Al séptimo día, vi a Jesús en una nube clara y me puso a pedir que Jesús mirara aquella ciudad y todo nuestro país. Jesús miró con bondad a ver la benevolencia de Jesús. Empecé a rogarle por la bendición. De repente Jesús dijo, Por ti bendigo al país entero. Y con la mano hizo un gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. Muchas gracias por escuchar esta lectura del diario de Santa Faustina. Dejamos en página 49 y del texto 40. Adiós y que Dios los bendiga. Amén.